کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت من و شراب فرهبخش و یار هورسرشت جدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت چمن حکایت اردی بهشت میگوید نه عاقل است چه نسیه خرید و نقد بهشت به می امارت دل کن که این جهان خراب بران سر است که از خاک ما بسازد خشت وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد چو شمع سومه افروزی از چراغ کنشت مکن به نام سیاهی ملامت من مست چه آگه هست چه تقدیر بر سرش چه نوشت قدم دریغ مدار از جنازه حافظ اگر چه غرق گناه هست می رود به بهشت با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 79 از دیوان غزل یاد حافظ شروع می کنم همطور که میدونید چه غزل حافظ چه غزل مولانا و چه مصنوی برای این خونده میشه اینجا که ما از آموزش های بسیار غنی فرهنگ بسیار کهن ایران زمین استفاده بکنیم پس بنابراین خیلی آرام و ریلکس مینشینیم و امروز ببینیم که حافظ چه حکمتی رو به ما ارائه میکنه و ما چه جوری میتونیم در عمل از این حکمت ها استفاده بکنیم اگر شما چندین جلسه به گنج حضور گوش کرده اید یا سی دی و دیویدی های اونو به مدت مثلا چهار ماه گوش کرده اید دیگه نباید برای خودتون درد و قصه در زندگی ایجاد بکنید حافظ در این غزل بهار رو و اوج اونو که در اردی بهشته مثال میزنه و به موازات اون به ما میخواد نشون بده که طول عمر ما شبیه اردی بهشته و در بهار زندگی ما میبایستی که مثل بهار گل جان ما شکفته بشه و اگر ما 
از این مهم غفلت کنیم در واقع غفلت بزرگی خواهد بودین و در طول غزل در جهت شکفتن قول جان انسان میگه که ما به عنوان من ذهنی در موقعیت فعلی از قضاوت و از ملامت پرهیز بکنیم مکن به نام سیاهی ملامت من مست همچنین وقتی خودمونو ملامت نکردیم و دیگران رو هم ملامت نکردیم به خودمون و دیگران کمک میکنیم که از شر من ذهنیشون آزاد بشن و همچنین اشاره میکنه به این که منیت ما که یک باشنده بیهودهیه مثل دشمن ما میمونه و ما نباید از منیتمون انتظار وفا داشته باشیم و به وسیله کارهای مندار در این جهان یا با چراغ من به هر شکلی شمع حضور رو در جانمون روشن کنیم نباید ما این انتظار رو داشته باشیم و این تله بزرگیه از بدین حالا سطر به سطر بخونیم ببینیم که حافظ چه کمکی به ما میکنه امروز پس از غزل حافظ یه قصه از مصنوی خواهیم خوند کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت من و شراب فرهبخش و یار هورسرشت یعنی حالا که همین الان که از بوستان این باد آرام و جانبخش بهشتی میوزه من تکلیفم اینه که شراب شادی بخش به دست بگیرم و پهلوی یار هورسرش بشینم ظاهر قضیه اینه که میگه بهار هست و نسیم خوش بهاری میوزه گلها را باز میکنه عطر خوشی داره و چه خوب است که ما همونطور که پای میگه کنار کشت بشینیم و ضمن اینکه شراب میخوریم یار هورسرشتم در بر ما باشه در زم یار هور یا هورسرشت یعنی یاری که سرشت هور داره یعنی ذات اون دنیایی داره حالا به موازات همین بهار شما بهار جانتون رو در نظر بگیرید 
و بوستان رو فرض کنید که بوستان خدایی است همین لحظه انرژی و نسیم شادی بخش و زنده کننده زندگی به جان ما در حال وزانه همین اکنون که داریم صحبت میکنیم و چرا شما این شراب جانبخش رو که به جان شما میوزه از کجا میوزه؟ از درونتون از طرف زندگی این شراب خدایی و نگاهتون به یار هورسرشت نباش یار هورسرشت همون زندگی است یاری که سرشتش خداییه سرشتش زیباست سرشتش جان بخشه هوری مربوط به بهشت سمبولیک داریم صحبت میکنیم و همونطور که خواهید دید در پایین انسان را به صورت جدا تعریف میکنه جدا یعنی فقیر یعنی وقتی ما به خودمون نگاه میکنیم با هیچ چیز در جهان بیرون هم هویت نشدیم و با اون هم هویت شدگی ها خودمون رو تعریف نمیکنیم این تعریف انسانه میگه انسان یا جدا جدا نه به من بعدش نشست کوچه و به ما میگه به ما کمکی بکنید اونم جداست ولی انسان وقتی از مادر متولد میشه هیچ متعلقاتی نداره تماما زندگی است و مگر اینکه از مادر به دلایلی مریض متولد بشه اگر سالم باشه انسان تماما از جنس زندگی است و هیچ گونه منیتی نداره میگه چه دلیلی داره به چه علت انسان یا جدا ادعای پادشاهی نکنه جدا چرا نزند لاف سلطنت امروز همطور که میبینید این،, این لحظه رو یا اکنون و زمان و مرتب میاره در سطر اول میگه کنون در سطر دوم میگه امروز در سطر سوم میگه نقد 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 یعنی اون چیزی که این لحظه زنده است جدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه ابر است و بعض میگه به کشت جدا با پادشاه خیلی فرق داره در واقع دو سر تیفن جدا که هیچ چیز نداره در این دنیا پادشاه همه چی داره و انسان در واقع ساده و بی فرم انسانی که باید طبیعتا اینطوری باشه ما انسان ها ما نباید من داشته باشیم بر اساس باورهامون یا متعلقاتمون در ذهنمون زندگی کنیم الان 
حافظ توضیح میده میگه این گدا یا انسان بی فرم چرا الان ادعای سلطنت نکنه ادعای پادشاهی نکنه پادشاه کسی است که ورای همه چیز در این دنیا شاه کسی است که قدرت داره روی همه مردمش یا قدیم داشت اگه الان نداره منظور ما شاهی است که خیلی قدرت داره و قدرتش بالای همه است حالا اگر شما شاه وجودتون باشید در این صورت ورای همه چیز این جهانی هستید ورای همه اتفاقات هستید هیچ اتفاقی هیچ رویدادی هیچ مال دنیایی هیچ باوری نمیتونه شادی شما رو از شما بدزده برای اینکه قدرتش زیر قدرت شماست شما شاهی پس معلوم شد شاه کیه شاه کسی است که آزاد شده از تمام رویدادهای این دنیایی تمام وضعیت ها تمام شرایط جدا چرا نزند لاف سلطنت امروز شما چرا ادعای شاهیتونو الان نکنید برانکه شاهیتون از ذاتتون میاد شاهیتون گفت ما چرا با یار و هور سرشت که خود زندگی باشه در حالی که شراب زندگی دستمونه نشینیم ما انسان ها توانایی دریافت این انرژی زنده کننده این شراب زنده کننده از طرف زندگی یا خدا را داریم ما چرا باید معطل وضعیت ها بشیم پایین میگه چرا باید منتظر چیزی در آینده باشیم چرا به خاطر بعضی چیزهای گذشته از این شراب صرف نظر کنیم پایین میگه حالا میگه در بهار ابر هست آفتابم داره میتابه پس خیمه ما پناهگاه ما سایه ابره و بزمگاه ما هم لب کشته یعنی کشت زار در حالی که نسیم بهشتی میوزه به این کشت زار و کشت زار موج میزنه ما هم کنارش زمین خاکیه و صافه مثلا بهار پتو انداختیم نشستیم و مرغا هم میکنند گلا هم دارم باز میشم یا باز شدن شکوفا را تماشا میکنیم این بهاره ولی بهار جان ما هم هست بهار جان ما موقعیست که یار و هور سرشت روبروی ما نشسته ما چشمونو از خدا بر نمیداریم از زندگی بر نمیداریم شراب زندگی از جان ما روانه ما مقاومتی در مقابل زندگی نداریم جدایمونو حفظ میکنیم فقرمونو حفظ میکنیم یعنی هیچ لحظه ای نیست که ما بریم از این حضور بیرون و به چسبیم به یه چیزی بگیم این مال منه این نباشه من میمیرم و گداییمونو از دست بدیم فقرمونو از دست بدیم و سلطنتمونو از دست بدیم 
نوکر اون چیزی هستیم که بهش چسبیدیم و باش همویت شدیم یا هرسشو میزنیم حالا اگر اون یار هورسرشت پهلوی ما نشسته یا روبروی ما نشسته سایه خردش رو روی ما انداخته که سایه ابر همونطور که میدونی آفتاب و ابر چیزهای طبیعی هند. در بهار ما زیر سایه ابر نشستیم آفتاب میتابه و بهارم اوج بهارم هست در بهار زندگی ما هم هست خرد سایهش انداخته برای اینکه چشم ما رو به زندگی است زندگی مردب شرابش رو به جان ما میدمه کمان که در سطر اول گفته کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت پس زیر سایه خرد زندگی که از جان ما بیان میشه و وارد ذهن ما میشه و زندگی ما رو اداره میکنه و سامان میده ما زندگی میکنیم و لافه و ادعای پادشاهیمونو میکنیم یعنی ما سرور همه رویدادها هستیم اگر با وضعیتها و شرایط و رویدادها هم هویت نشیم اینا نمیتونن به ما قصه بدن ما ورای اینا هستیم حالا حافظ میگه چمن حکایت اردی بهشت میگوید نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت بهشت یعنی واگذاشت از دست داد از مستر هشتن حالا در این وضعیت ما به چمن نگاه میکنیم به کشتزار نگاه میکنیم در بهار که همه چی در حال بالندگیه ما رو به یاد چی میاندازه اولا به یاد این میاندازه که اردی بهشته و اوج بهاره حالا به یاد ما نمیاره که اردی بهشت ما هم هست فرصت ما هم هست در این جهان زنده ایم به گنج حضور زنده بشیم چمن حکایت اردی بهشت میگوید نه عاقل است پس عاقل نیست کسی که نقد و همین لحظه رو که زنده میتونه بشه به زندگی و برخوردار بشه از زندگی اینو رها بکنه و بره تو ذهنش و به چسب به آینده نسیه آینده ای که در ذهن فقط قصه خوردن و پشیمون شدن و تأسف خوردن به گذشته ای که فقط در ذهن وجود نداره ما میدونیم که آینده و گذشته یه چیز ذهنیه و حقیقت بیرونی نداره پس عاقل نیست کسی که بیاد نسیم جانبخش زندگی رو در این لحظه که به جانش میوزه جلوشو بگیره با ستیزه با این لحظه با ستیزه با زندگی با مقاومت در مقابل زندگی با این که میگه چرا اینطوری نشد چند سال پیش چرا اون اینطوری کرد نکنه این گیرم نیاد نکنه اینی که چسبیدم من از دست بدم نکنه که این بذاره بره نکنه که مریض بشم چی میشه اینا 
چیزای ذهنیست و گفت که مول... حافظ گفت که لب کشت بزمگاه ماست لب کشت لب جهان هستی هم هست وقتی ما در واقع هوشیاری یا فضای اطراف واقعیت این لحظه هستیم فرم این لحظه هستیم به عبارت دیگر ما بیرون از جهانیم و یعنی لب کشت هستیم کشت این جهانه کشت جهان فرم و شما لب این کشت نشستین جهان رو تماشا میکنید اگر لب این کشت نشستین و اجازه میدین نسیم زندگی به جان شما بوزه و زنده هستیم به زندگی جهان خیلی زیبا دیده میشه اگر رفتین تو جهان با جهان آغشته شدین هم هویت شدین و بزمگه لب کشت رو از دست دادید بزمگه شما شده از آخونه شما هم هویت با جهان هستید شما ترمز دارین چرا هر کاری که شما انجام میدی بر میخوره به یه طرفی از وجود شما برای اینکه اگر ما فرم هم هویت شده داریم من ذهنی داریم هر کسی هر کاری میکنه داری تکون میدی یه قسمتی از وجود ما رو و ما مواظبیم که وجود ما رو صدمه نزنم من کوچیک نشم یه موقع تمام حواست ما سر اینه که من خودم رو حفظ کنم خودم رو توسعه بدم و یا خودم رو تعمیر کنم کسی به ما یه حرفی زده یا کاری کرده به ما برخورده و مرتب داریم کوشش میکنیم این کوچیک شدن رو تعمیر کنیم ما از این تله باید بیایم بیرون و پایین حافظ اشاره میکنه به این این تله است این توهمه پس ما لب کشت و که جهان حضور به یار حور سرش نگاه میکنیم شراب زندگی هم دست مونه به جهان هم نگاه میکنیم جهان رو زیبا میبینیم این با خام اندیشی من ذهنی فرق داره که یک دفعه میگه همه خوبند هر چیزی باست نه شما وقتی در فضای حضور هستین جهانو میبینید حقیقتو میبینید زیبایی ها رو میبینید اگر توش ناجوری باشه اونم میبینید ولی قبول دارید برای اینکه فضای اطراف فرم هستید مقاومت نمی کنید نمی جنگید بنابراین ملامت نمی کنید از اون جنس نمیشید همیشه لب چشت هستیم فرق داره با اینکه ما با یه ناجوری از طریق ذهن ستیزه کنیم از اون جنس بشیم یا نه لب چشت وایسیم و چشت زارو یعنی جهان فرمو تماشا بکنیم همیشه زنده بودن و زیبایی که در دل ماست به جهان تراوش میکنه به جهان جریان داره حتی اون نگاه شما میتونه جهان رو 
زیبا بکنه زشتی ها رو زیبا بکنه الان میگه که به می امارت دل کن که این جهان خراب بران سر است که از خاک ما بسازد خشت شما ببینید حافظ امارت رو در مقابل خرابی میاره با این می حالا فهمیدیم کدوم می میگه پس در اومدیم از این شراب انگوری با این میر خدایی تو این دل تو آباد کن امارت کن یعنی آباد کن آباد کن یعنی چی؟ یعنی دلت شاد بشه پر از زیبایی بشه و زندگی ازش بخروشه بجوشه بنابراین این زیبایی از شما به جهان پخش بشه به می امارت دل کن برای اینکه وقتی ما با جهان هم هویت شدیم جهان خراب شما الان ببینید جهان رو چه جوری میبینید اگر با جهان هم هویتید اگه چسبیدیم به جهان از جهان جدا نیستید لب چشم نیستید حافظ در یه غزل دیگه میگه گرچه ما بندگان پادشاهیم پادشاهان ملک صبحگهیم گنج در آستین و کیسه توهی جام جیتین مای و خاک رهیم هوشیار حضور و مست و غرور بحر توحید و غرقه گناهیم شاهد بخت گر کرشمه کند ماش آینه رخ چمهیم میگه که گرچه که ما بندگان خدا هستیم ولی ما خودمون پادشاه ملک صبحگاه هستیم صبحگاه فاصله بین روشنایی و تاریکی همین لب چشت شما وارد جهان نمیشید با جهان هم هویت نمیشید در فضای حضور هستید اینجا ملک صبحگاه صبحگاه یعنی جهان اگه همه هویت بشی تاریک ولی حضور روشنه اگه وارد بشین غرق گناه میشی بیرون جام جیتون مای میشی گنج در آستین قدیم کیسه رو در این آستین میذاشتم پولو گنج ما در آستین کیسه من توهیه ما باید اینطور باشیم ما زندگی در وجودمون میخروشه وقتی به جهان نگاه میکنیم هیچی نداریم نباید هم هویت بشیم گنج در آستین و چیسه توهی جام جیتینما و خاک رهیم شما جام جیتینما هستیم برای اینکه وقتی آینه دل شما صاف باشه همه چیو نشون میده ولی خاک راه هستیم برای اینکه با هیچی هم هویت نیست من نداریم اینطوری باشه شما زنده به حضور هستیم هوشیار حضور و مست و غرور هوشیار حضور همینی که ما مرتب پیک میگیم هوشیار حضور یعنی شما به عنوان یک هوشیاری حضور هوشیار به خودتون هستیم هوشیار حضور و مست و غرور به جهان نگاه میکنید به ذهنتون نگاه میکنید ناظر ذهنتون هستید میبینید ذهنتون مست و غروره 
اگر از ذهنتون منتون جدا بشین و تماشا کنین خواهین دید که ذهنتون مست و غروره ولی شما هوشیار حضور هستید شما ذهنتون نیستید شما جهان نیستید جهان هم ذهنتونه هوشیار و حضوره هوشیار و حضور و مست و غرور بحر توحید و غرقه گناهی ما فضای یکتایی هستیم ما بحر یعنی دریای توحید هستیم یکتایی یعنی از طریق فضای حضور ما با همه کس و همه چیز یکتا هستیم یکی هستیم بلعخص با تمام انسان ها میتونیم متحد بشیم از طریق این فضای حضور بحر توحید و ولی یک من هم داریم که مقدارش رو شاید به ارث بردیم یه مقدار درد و یه مقدار هم هویت شدگی هوشیار و حضور و مست و غرور بحر توحید و غرقه گناهی ما نباید بحر توحیدیمونو به قول حافظ از دست بدیم در اونجا گفت که مواظب باشه شراب فرح بخش و یار هوش سرش رو از دست ندیم حالا حالا شاهد بخت اگر کرش میکند شاهد بخت چون کرش میکند شاهد بخت چیه؟ اگه زندگی خودش خواست به من خودش رو نشون بده و از من خودش رو بیان کنه زیباییش رو از من بیان کنه من مقاومت نمیکنم. ماش آینه رخ چمهیم ما فقط آینه میشیم ماش یعنی ما او را آینه هستیم برای روی چون ماهش در اینجا هم همینو میگه میگه به می امارت دل کن که این جهان خراب با می که صحبتش رو کردیم شما این دلتو آباد کن برای اینکه این جهانی که باش هم هویت شدی میخواد چیکار کنه اولا اولا میخواد تو رو بکشه از خاک تو گل درست کنه از گل تو آجر درست کنه خش درست کنه و خودشو بساز شما ببینید چه جوری ما در این جهان فرصت از دست میدیم دو تا چیز حافظ و در واقع پهلو به پهلو جلو میبره اولا که شما ببینید که چجوری جهان میخواد ما رو زودی پیر کنه و گاهی اوقات مریض کنه و جهان بیرون مخصوصا وقتی باش هم هویت هستید چجوری ناقص خرابه و این خرابی شما رو اذیت میکنه و میخواین اینجا رو درست کنین اونجا ناجور میشه اونجا رو میرین درست کنین چهار چای دیگه به هم میریزه هی هی خرابه برای اینکه همش بر اساس نقص ناقص باش هم هویت شدین این طرفش درست میکنین اون طرفش کج میشه خراب ولی همین جهان خراب که باش هم هویت شدی لحظه به لحظه تو رو به عنوان خشت استفاده میکنه برای اینکه خودش رو درست کنه شما ببینید انرژی زنده و زنده کننده زندگی رو شما این لحظه چجوری میدیم به این جهان خراب به صورت هم هویت شده که جهان شما خودش درست کنه و زندگی شما از دست بده و شما زندگی نکنید که چی بشه دو روز دیگه اینطوری بشه چهار روز دیگه اونطوری بشه یه ماه دیگه اینطوری بشه یه دفعه هم که میبینیم داریم میمیریم ما 
میگه مواظب باش این خاک ما در واقع زندگی ما الان زندگی نقد ماست اون چیزی که باید الان زندگی بشه به وسیله ما شادیشو ما حس کنیم ارتعاش زندگیشو ارتعاش شادیشو در جان ما همین لحظه حس کنیم یا فکر ما رو برده ذهن برده در آینده هستیم و در گذشته ها هستیم افسوس گذشته ها رو و این زندگی خالص ما رو میگیره و تبدیل به خشت میکنه خود ما رو هم به صورت یه آجر کرده یه قسمتی از ساختمان خودش نمیذاره ما زندگی کنیم بران سر است یعنی این قصد رو داره که از خاک ما بسازد خشت پس حافظ به ما گفت که با این شراب خدایی که به جانتون همیشه در حال وزانه شما دلتون رو آباد بکنید و نذارین جهان خراب جهان خراب است که ذهن ما در حال همحویت شدگی به ما نشون میده و دل ماست یعنی مرکز ماست برای همینه که در واقع عینک دید ما هست کارهای ما هول و هوش اون سازمان داده میشه برای اینکه اون جهان همویت شده که ذهن ما باشه اون چیزی که ذهن ما نشون میده دل ماست مرکز مرکزی است که عقل ما از اونجا میاد دید ما از اونجا میاد اعمال ما از اونجا میاد پس میبینین که اعمال ما در بیرون چجوری سازمان داده میشه و الان داره این مطلب رو کامل میکنه میگه که وفا مجوز دشمن که پرتوی ندهد تو شمع سومه افروزی از چراغ کنشت سومه عبادتگاه مسیحیانه و سمبولیک در اینجا عبادتگاه حقیقیه یعنی فضای حضوره فضای اطراف فرم اصل شماست در واقع عبادتگاه جان شماست جان شماست و کنشت اصطلاحا عبادتگاه یهودیان در اینجا جهان بیرون سمبولیک میگه این دوتا از یه جنس نیستن و اول میگه که اگر شما به عنوان زندگی وارد جهان همحویت شده شدی و اونجا من درست کردی این من دشمن توست برای اینکه تو از جنس زندگی هستی این لحظه باید زندگی کنی تو به عنوان زندگی نیا از این نازندگی توقع وفا داشته باش وفا یعنی اینکه کسی رو که تو داری در طول زمان هر موقع تو احتیاج داشته باشی اونجا باشه برای تو وفا بکنه امروز وفا بکنه فردا وفا بکنه دو سال دیگه وفا بکنه وفادار باش ولی وقتی تو زندگی رو در این لحظه زندگی نمی کنی و میری تو آینده یا گذشته و عجین میشی 
با ذهنت و اونجا من درست میکنی این من با زندگی ستیزه میکنه و اصلا وجودش بر اساس ستیزه و جداییه فهمیدن این و درکش گاهی اوقات سخته برای اینکه ما با ذهن بهش نگاه میکنیم شما به خودتون نگاه کنید ببینید با وضعیت ها و رویدادها شما ستیزه دارید اگر ستیزه دارید اگر حس جدایی میکنید اگر جهان و جای خطرناکی میبینید شما با جهان هم هویت شدید ازم طرف صحبت ما شما هست شما حتما از یه چیزی که دشمنتونه ازش وفا میخواین این وفا نمیکنه به شما برای همیشه در حال از بین رفتنه زندگی در این لحظه هست هر فرمی که در این لحظه به وجود میاد همین لحظه هم از بین میره شما نمیتونید به وسیله ذهنتون رو ثابت نگه دارید و بگین که این امروز اینه فردام اینه پس فردام اینه تازه وجود داره این اصلا وجود نداره همه چی در حال تغییر زندگی در این لحظه است و پایین هم اینو توضیح میده حافظ زندگی خیلی ساده است میدونین چرا؟ برای زندگی در این لحظه است و فرم این لحظه هم اون چیزی که در این لحظه اتفاق میفته تا شما متوجه بشین اتفاق افتاده در پایین میگه این اسمش تقدیره زندگی همیشه این لحظه است خیلی ساده اتفاق این لحظه وجود شما هم هست با تغییر و تحولات جسم شما این لحظه یه جوری اتفاق میفته برای جسم شما برای شما ولی تا شما متوجه بشین به وسیله ذهنتون چه اتفاقی افتاده اتفاق از قبل افتاده شما با یه چیز اتفاق افتاده همیشه طرفین چرا قبول نکنید حالا شما ممکنه بگین که این لحظه اتفاقی افتاده که احتیاجی به چالش داره خب هفته قبل غزل داشتیم میگفت که این زندگی مثل رستم دستان پشت شماست اگر این لحظه اتفاق میفته در این لحظه اولا اتفاق خیلی مهمی نمیتونه بیفته هر اتفاقی بیفته شما توانایی چالششو دارید تواناییشو دارین از احتش بر بیایید بنابراین حل نمیشیم ما اون چیزی که به نظر مثل کوه میاد انباشتگی های چیزهای گذشته است که ذهن ما اینها را خیلی عینی و حقیقی میدونه اینا تمام شده قصه رو پشت قصه درد و پشت درد گذاشتیم رنجش و پشت رنجش اینا مثل کوه شده فکر میکنیم اینا وجود دارن اینا وجود ندارن اینا در ذهن ما وجود دارن اینا مثل یه بار سنگینی است که یک دفعه شما میتونید بندازین تمام بشه بره ربطی به تقدیر نداره تقدیر یعنی اینکه این لحظه بسیار ساده است اتفاقی هم که میفته برای شما در دست شما نیست این لحظه هر اتفاقی که میفته شما بعد از افتادن متوجه میشین ممکنه ناراحت بشین ولی اتفاق این لحظه دست شما نیست در نتیجه تقدیر هیچ کس هم نمیدونه چه اتفاقی میفته میگه که در پایین مکن به نام سیاهی ملامت من مست چه آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت 
شما با ذهن خودت نگاه میکنی به نامه اعمال من گذشته من و چون یه جور خاصی تو فکر میکنی فکر میکنی که باید منو ملامت کنی برای اینکه گذشته من زیاد جالب نیست برای شما مکن این کارو برای اینکه هیچ کسی آگاه نیست از تقدیر حقیقتا این لحظه چه اتفاقی میفته البته اگر شما لب کشتید اگر شما پادشاهی صحبگهی رو به ظهور رسوندید پادشاه هستید اگر شما هوشیار حضور هستید و نمیذارید مستی غرورتون به زندگیتون غلبه بکنه واضحه که این لحظه اتفاق خوبی برای شما میفته اتفاق زیبایی میفته برای اینکه زندگی همیشه زیباییشو زنده بودنشو شادیشو از طریق شما به جهان ارائه میکنه اولین کسی که از این برخوردار میشه شما هستید بنابراین هیچ نگرانی نیست پهلوی زندگی نشستید با زندگی همیشه آغشته هستید چرا نگرانید حالا منتها از یه تلهی حافظ ما را آگاه میکنه و اون تله چیه میگه تو با چراغ کنشت شمع سومه رو روشن نکن برای اینکه این نور نمیده و ما تو تله افتاده ایم تله چیه تله فکر میکنیم ما که تله اینه یه جوری ما شرطی شدیم مخصوصا به وسیله تایید دیگران که بعضی کارهایی که ما میکنیم در بیرون به ذاته به خاطر اینکه رو انجام میدیم ما پاداش معنوی میگیریم شما ممکنه یه سری اعمال مذهبی انجام بدید و خیلی هم جدی باشین تو این کار ولی اگر منی تو این کاره اگر این کار با روحانیت و با معنویت و با حضور انجام نمیشه و منیت توشه این همون چراغ چنشته همون چراغ جهان فرمه که ما با این چراغ جهان فرم حالا چرا میگه چراغ برای اینکه نوری داره که ظاهرا خیلی بزرگه برای اینکه همه به اون عمل میکنند و ما هم خوب یاد گرفتیم چراغ ذهن چراغ واقعا برای اینکه همه تایید میکنن که این راه درست همه میکنم منم میکنم چراغ دیگه حالا ولی جان شما شم داره اول باید کوچولو روشن بشه بعدا چراغ بشه الان شما باید روشن کنی بعضی جانها شمیشون هنوز روشن نیست ولی ما چجوری میخوایم روشن کنیم چجوری اولین بار شمع حضور خوشیاری حضور در ما روشن بشه با چراغ کنش نمیشه با چراغ من ذهنی نمیشه با کاری که در بیرون میخواین انجام بدید مخصوصا کارهایی که منیت توش باشه ممکنه من اشتباه بکنم ولی اینو دیگه مطمئنم که اگر کاری توش منیت باشه 
این نمیتونه شم جان شما رو روشن کنه این شمه باید کوچولو روشن بشه سوسو یواش یواش شما مواظبش باشین چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار از این حال و هوا بگذر هوای شورشر دارد به قول مولانا این شمو روشن میکنی زیر دامن نگه میداری چه باد نزنه باد شر و شور که حافظم در اینجا میگه که مواظب باشه دیگران دریغ میکنن در کمک به شما که به گنج حضور برسید دیگران تحریک میکنن که نرسید اگر من جنازه منم و دارم حمل میکنم ببرم دفن کنم دیگران به جای که بیان کمک کنن من منمو کوچیک کنم منو تحریک میکنن کارهایی که جمع میکنه معمولا منو بزرگ میکنه من اگر منم کوچولو شده کوچولو شده مرده میخوام دفنش کنم مردم باید بیان به مشایتش زیر تابوتشو بگیرند همون که در سطر پایین میگه قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گرچه غرق گناه هست میرود به بهشت تو قدم دریغ مدار بیا کمک کن که مرده حافظ دفن بشه ولی ما میتونیم مرده منمونو خودمون دفن کنیم بشرن اینکه به حرف دیگران گوش نکنیم یا دیگرانی دور ما باشن که کمک کنن که بگه منش مرده و گنج حضورش زنده شده تحریک نکنیم برای اینکه این من ما خیلی موزیه منتظره که یه چیزی بشنوه پاشه بشینه بگه که نمردم اینجا هستم کافی یکی بهش توهینی بکنه دوباره پاشه زنده بشه منیت ما پس از این تله میخوایم در بیایم بیرون اینکه با کارهایی که بیرون میکنیم مخصوصا کارهای مندار یعنی چراغ ذهن ما میتونیم چراغ گنج حضور یا شم گنج حضور رو روشن بکنیم اگر شما کارهایی در بیرون میکنید که از اینا خوشتون میاد یا برای یه گروهی انجام میدین یا سود شخصی توشه یا بیزینس توشه تجارت توشه تجارت میکنید اون به جای خود اگه دوست پیدا میکنید به جای خود یعنی کارهای این دنیایی نفعهای این دنیایی برای شما ممکنه داشته باشه ولی شمع جانتون رو روشن نمیکنه شمع جانتون رو اون نسیم صبحگاهی که از طرف خورشید میوزه از طرف زندگی میوزه اگر شما این لحظه مقاومت نکنید در مقابل زندگی یعنی این لحظه به رویداد این لحظه واکنش نشون ندین اگر اجازه بدین این لحظه اونطوری که اتفاق میفته بیفته اگر شما اجازه بدین که جهان اتفاق بیفته اونطوری که میفته نخواین جهان رو تغییر بدید میشه شما یه روز یه تصمیم بگیرید بگید که من نمیخوام جهان رو تغییر بدم و اون موقع هست که از ملامت دست برمیدارید یه تصمیم اساسی در واقع پیماینده راه گنج حضور میگیره و اون اینه که من دیگه کسی رو نمیخوام تغییر بدم 
اگر از این سودا شما بیفتی که دیگرانو میخواین تغییر بدین و باید اصلاح کنیم به راه راست هدایت کنیم در این صورت توجهتون میاد به رو خودتون و از ملامت دست برمیدارید از توجه به کارهای دیگران دست برمیدارید وقتی شما نمیخواین دیگرانو تغییر بدین و زیر کنترل در بیارین منتون کوچیک میشه و هر موقع شما به نظرتون میاد که دیگران اشتباه میکنه من باید برم دیگران عوض کنم خب اون انرژی رو بزنید رو خودتون ببینید اون ایرادی که الان در دیگران میخواین تغییر بدین در شما هر حتما هست وگر نمیدیدین اونو تغییر بدید خودتون رو تغییر بدید ازم بهترین راه تغییر دیگران تغییر خودمونه ما نمیتونیم دیگران رو تغییر بدیم تنها کسی که در اختیار ماست ما خودمون هستیم و اگر از این قضاوت از این کنترل از این میل شدید به تغییر دیگران دست برداریم به نامه سیاه دیگران نگاه نمی کنیم دیگه قضاوت نمی کنیم من پیدا نمی کنیم من ما کوچیک میشه ذهن ما آرام میشه ذهن ما نمیخواد هر لحظه قضاوت کنه و ملامت کنه یا خودمون قضاوت کنه و خودمون ملامت کنه ذهن ما ساکت میشه ساکت میشه ساکت میشه ساکت میشه یک دفعه گنج حضور ما شروع میکنه به زنده شدن یک دفعه شما حس میکنین که اون کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت نسیم بهشتی زندگی به جان شما هم داره میوزه از طرف زندگی تا حالا اینقدر مشغول تغییر دیگران بودین و غذاوت و درگیری و اینا که اصلا متوجه نبودین زندگی چیه بعض امروز یاد میگیریم از حافظ که ما اگر رفتیم به جهان فرم و با جهان فرم هم هویت شدیم اون باشنده که در جهان فرمه دشمن ماست وفا مجوز دشمن که پرتوی ندهد چو شمع سومه افروزی از چراغ کنشت ما از دشمنمون وفا دیدیم من داریم از منمون وفا نمیخوایم از جهانم وفا نمیخوایم وفا رو از یار و هورسرش میخوایم هیچ کسی وفادارتر از یار و هورسرشت نیست و ما چشمون از روی اون بر نمیداریم وقتی چشمون از روی اون بر نمیداریم میبینیم که چه چراغی مال ذهن چه کاری به درد حضور میخوره و چه کاری نمیخوره و متوجه میشیم که این شمع جان ما مرتب از درون که شعلهور میشه و این نسیمی که اینو شعلهور میکنه نه اون چیزهایی که ما توجه میکنیم به بیرون از بیرون به طرف درون میکشیم از بیرون به درون نیست از درون به بیرون در واقع همه چی و اگر دیدیم کسی نفسشو در حال از بین بردن ضعیف کردنه ما هم بهش کمک میکنیم تحریک نمیکنیم نفسشو عصبانیش نمیکنیم و اگر دیدیم نفس ما ضعیف میشه میبریم از کسانی که یا کم میکنیم رابطه با کسانی که میخوان ما رو تحریک کنن 
مرده ما رو زنده کنند و به نامه سیاه خودمون یا به مردم نگاه نمی کنیم که غذابت کنیم و ملامت کنیم خب بزر بدین در این قسمت یک قصه رو از مصنوی آغاز کنم من این قصه رو در واقع چه قصه فریفتن روستایی شهری را و به دعوت خواندم به لابه و الهاه بسیار از سطر 236 دفتر سوم شروع میشه بعضی قسمت هاشو قبلا براتون خوندم و سی دی و دیویدی شده امروز قسمت اولشو خلاصشو برای شما میخونم اگه رسیدیم به تفصیل میخونیم فقط خلاصشو بگم میگی که یه شهری بوده و یه روستایی با هم آشنا بودند و این روستایی هر سال که سال ظرف زمانه میتونه معنی این لحظه بده این روستایی هر سال میومد خونه شهری دو سه ماه میموند خوش میگذروند غذاش میخورد و مای احتاجش رو از شهری میگرفت و میرفت روستا و هر دفعه که میومد از شهری دعوت میکرد که شهری بره روستا تا او خدمت کنه به شهری و شهری بهانه می آورد البته میدونید همونطور که قبلا گفته شده شهری سمبل بیکرانی نامحدودی و روستایی سمبل محدودیت و ذهن و از خوندن این قصه ما مطالبی یاد خواهیم گرفت از اینکه چجوری میشه که ما به عنوان نامحدودی و بیکرانی و از جنس زندگی بودن یک دفعه میریم به جهان ذهن و محدودیت و در اونجا اتراق میکنیم و از جنس محدودیت میشیم و در راه رفتن به ده چه مشقاتی میکشیم به چه مصیبتهایی دچار میشیم و چه چیزی هست که شهری رو به روستایی میکشونه خلاصه روستایی مرتب اصرار میکرد که بیاش ده من تا به خدمتت کمر ببندم و زن بچهتو بیار و فامیلتو بیار یه سه چهار ماهی اونجا بمونم و هر سال شهری دف میداد یه سال میگفت مهمان اومده یا میگفت شاه بهم گفته این کار بکن و مشغولم نمیدونم کار دارم خلاصه هشت سالی به این منوال میگذره و و روستایی آخر سر زیر پای بچه های شهری میشینه که تو من رفتم شما به اصرار گریه و زاری دامن پدرتون رو بگیریم بچشونیم به طرف روستا بگیم که ما باید بریم روستا به ما خوش بگذره پس به این ترتیب شروع میشه این قصه میگه ای برادر بود اندر مامزا شهری با روستایی آشنا روستایی چون سوی شهر آمدی خرگه اندر 
کوی آن شهری زدی دو مه و سه ماه مهمانش بودی بر دکان او و بر خانش بودی هر هوایج را که بودش آن زمان راست کردی مرد شهری رایگان رو به شهری کرد و گفت ای خاج تو هیچ مینایی سوی ده فرججو الله الله جمله فرزندان بیار چین زمان گلشن است و نوبهار یا به تابستان بیا وقت سمر تا ببندم خدمتت را من کمر خیل و فرزندان و قومت را بیار در ده ما باش سه ماه و چهار که بهاران خطه ده خوش بود چشتزار و لاله دلکش بود خب پس اینطوری شد گفت در زمان گذشته اندر بامزا یه شهری با روستایی آشنا بود شهری شما هستید روستایی هم شما هستید شهری سمبل نامحدودی آزادی بیکرانی زنده بودن و روستایی سمبولیک داریم صحبت میکنیم سمبول محدودیت فشار استرس و همحوییت شدگی و جهان ذهن و یا این جهانه جهان همحوییت شده پس هر دو سمبول انسانه یکی انسانیست که در ذهنش زندگی میکنه یکی انسانیست که در بیکرانی اطراف ذهن در فضایی که فرم این لحظه رو در برگرفته داره زندگی میکنه بیکرانه انسان حضوردار هوشیار به حضوره گفت که روستایی وقتی میومد به سوی شهر در خونه این شهری میموند و هر حاجتی هم که هر احتیاجی که این روستایی داشت شهری برطرف میکرد رایگان و یه روزی رو به شهری کرد و گفت که خاج ای آقا تو ای سرور من تو نمیای سویده هر موقع من میگم بیا به ده تو دنبال فرصت میگردی فرججو هستی تو را به خدا این بچه ها بردار بیار جمله فرزندان بیار که الان زمان گلشن است و نوبهار یا الان هم نمیایی تابستان بیا زمان میوه وقت سمر تا من کمر خدمت برات ببندم و تمام فک و فامیل و قومت رو بیار در ده ماه سه چهار ماه مهمان باش که بهاران خطه ده خوش بود کشتزار و لاله دلکش بود حالا میگه وعده دادی شهری او را دفعه حال تا برآمد بعد وعده هشت سال او به هر سالی همی گفتی که کی ازم خواهی کرد کامد ماه دی او بهانه ساختی کم سالمان از فلان خطه بیامد میهمان سال دیگر گر توانم وارهید از مهمات آن طرف خواهم دوید گفت هستندان ایالم منتظر بهر فرزندان تو ای اهل بر باز هر سالی چون لکلک آمدی تا مقیم قبه شهری شدی خاجه هر سالی زر و مال و خیش خرج او کردی گشادی بال خیش آخرین کرد سه ماهان پهلوان خان نهادش بامدادان و شبان 
از خجالت باز گفت و خاجه را چند وعده چند بفریبی مرا پس اینطوری شد میگه این شهری وعده میداد به او دفع حال یعنی دفعش میکرد دست به سرش میگرد روستایی رو تا هشت سال گذشت و این روستایی هر سال میگفت که چه میایی پس زمستان اومد او بهانه میکردی که امسال از فلان خطه مهمان اومده سال دیگه اگر بتونم به اون طرف خواهم دوید روستایی میگفت بابا این زن من منتظره زن و فرزندان توست ای اهل بر بر یعنی نیکی و دوباره روستایی هر سال مثل لک لک می اومد لک لک مهاجرت میگرد هر سال می اومد بالای قبه شهر لونه می کرد اینم می اومد مثل لک لک و خاجه و این شهریه هر سال از زر و مال خودش خرجوم می کرد و بال خودش رو می گشاد یعنی گشاد دست بود و آخرین دفعه که روستایی اومد سه ماه کررت یعنی دفعه آن پهلوان یعنی اون شهریه براش سفره نهاد و نهار و شام بشتاد و صبحانه بازم اون از خجالتش روستایی گفت که چقدر به من وعده میدی و منو میفریبی گفت خاجه جسم جانم وصل جوست لیگ هر تحویل اندر حکم هوست آدمی چون کشتی است و بادبان تا چه یارد باد را آن بادران باز سوگندان بدادش شکریم گیر فرزندان بیا بنگر نعیم دست او بگرفت سه کرت به اه کله له زو بیا بن مایجد بعد ده سال و به هر سالی چنین لابه ها و وعده های شکرین کودکان خاجه گفتند ای پدر ماه ابر و سایه هم دارد سفر حقه ها بر ویتو ثابت کرده ای رنجه ها در کار او بس برده ای او همی خواهد که بعضی حق آن واگذارد چون شوی تو میهمان پس وصیت کرد ما را اونهان که چشیدش سوی ده لا بکنند گفت حق هستیم ولی ای سیب وی اتق من شر من احسند الیه پس اینطوری شد خاجبش گفت این شهریه به اون روستایه گفت که جسم جان من دنبال وصله اما هر گونه تحویلی تحویل تحولی در حکم هوست یعنی در حکم خداست آدمی مثل کشتی است و بادبان تا اینکه بادران که این باد رو بیاره و اینجا مولانا داره میگه که حقیقتا این اینکه اینا حرف های خود مولاناست و واقعا از قصه نیست این که انسان از حالت زنده بودن و نامحدودی میره به درون محدودیت و قصه و درد و رنج و چینه و, و هرس و اینا تقریب تحولیست که تا چهاره بادران بادران مثل آدمی مثل کشتی و بادبانه و این تقریب تحولا در حکم هوست حالا باز برمیگرد به قصه اینا را بعدا مولانا خودش توضیح میده دوباره روستایی سوگن میده که ای کریم ای بخشنده دست فرزندانتون رو بیار بیار نعمت ببین ببین روستا چه خبره و دست او رو بگرفت سه دفعه به عهد سوگن داد که 
تو را خدا بیا کلحل از زو بیا به ماه جهل کنی سه بار ازش تعهد گرفت که روستایی از شهری که بیا به روستا بابا و بعد از ده سال و هر سالی چنین لابه ها و وعده های شکرین یعنی اینقدر لابه می کرد و وعده های شیرین میداد به روستایی به شهری خلاصه بچه های شهری میگن که بابا جان ماه ابر و سایه هم سفر میکنن تو به این روستایی خیلی خوبی کردی و خیلی رنج داده اون تو رو اون میخواد قسمتی حداقل از اینو چند تاشو جبران بکنه پس بنابراین به ما وصیت کرده نهانی یعنی پنهانی که ما تو رو بگیریم بکشیم به طرف روستا گفت که ای خوب رویان به بچه هاش داره میگه این درسته ولی تو از شر کسی به ترس که بهش خوبی کردی در اینجا مولانا حداقل یه چیزی به ما یاد میده میگه در جهان همحویت شدگی من ذهنی سپاسگزاری و قدرشناسی بلد نیست هر چقدر بیشتر بهش بدی چون نمیفهمه و نمیشناسه قدرشو اندازه نمیدونه و هرچی بیشتر بهتر شعارشه بیشتر میخواد و میگه که اگر به کسی خوبی کرده ای از شر رو بترس از, از بدی او بترس و یه علتش هم اینه که من ذهنی معمولا شرمنده میشه و چون نمیخواد جبران بکنه بعدها خواهیم دید که تمام این وعده ها و این دعوت ها روستایی از شهری میکنه همه بیخوده همه سطحیه همه دروغینه برای روستایی به ذات محدودیت و نمیتونه از بیکرانی و از زندگی پذیرایی بکنه و اینکه یه شهری بره روستا سمبولیک داریم صحبت میکنیم زندگی بره به محدودیت و اونجا زندگی جستجو کنه اینجور در نمیاد از گفت که از در جهان هم هویت شدگی که اغلب مردم هم هویت با ذهن هستند تو اگه به کسی خوبی کردی اون به تو بدی خواهد کرد دوستی تخم دم آخر بود ترسم از وحشت که آن فاسد شود صحبتی باشد چو شمشیر قطو همچو دی در بوستان و در زرو صحبتی باشد چو فصل نوبهار زو امارت ها و دخل بیشمار هزم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری هزم سوء زن گفت دستان رسول هر قدم را دام میدان ای فزول روی صحرا هست هموار و فراخ هر قدم دامیست کمران اوستاخ آن بز کوهی دوک دام کو چون به تازت دامش افتد در گلو آنکه میگفتی که کو اینک ببین دشت میدیدی نمیدیدی کمین بی کمین و دام و سیاد ای ایار دنبه کی باشد میان چشتزار آنکه قستاخ آمدن اندر زمین استخان و کله هاشان را ببین پس اینطوری شد میگه این دوستی من ذهنی تخم دم آخره این کشاورزا که گندم میکارن باید به موقع گندم بکارن که آب بهش بخوره آب باران بهش بخوره آفتاب بخوره از این حرفا اگه قرار باشه منتظر بجنگید وقتش بگذره و این گندم بکارند 
معمولا رشد نمیکنه برای اینکه به اصطلاح آب و بقیه چیزا بهش نمیرسه وقت میگذره و میگه که این دوستی من ذهنی مثل تخم دم آخره و میترسم که این فاسد بشه و, و چون این دوستی من ذهنی بر اساس وحشت وحشت در اینجا یعنی جدایی و نفرت بر اساس جدایی و نفرته و میخواد انسان میخواد خودشو بزرگ ببینه و نمیخواد خودشو بشکنه سپاسگزاری و قدرشناسی در من ذهنی وجود نداره و یکی از مهمترین ایرادهای ما و مشکلات ما همین قدرناشناسی و ارزش چیزها رو ندونستنه و اگر فقط اینو ما یاد میگرفتیم این تخم زندگی در ما رشد میکرد میگه ترسم از وحشت که هم فاسد شود این،, این دوستی رو داره میگه میگه من خوبی کردم ولی من انتظار ندارم که روستایی اینا رو جبران بکنه صحبتی باشد چون شمشیر قطو همچون دی در بوستان و در ضرور میگه یک دوستی هست یک معاشرتی هست مثل شمشیر برنده و مثل زمستان در بوستان زمستان میاد بوستان رو خوش میکنه یه دوستی اینطوریه و دوستی که بر اساس من ذهنیه اینطوریه فورا و به آسانی به هم میخوره و شما به یه نفر سه سال که من ذهنی داره خوبی کرده باشه هر روز دفعه آخر اگر یک کمی کم بذاری ناراحت میشه همه را برباد میده و دشمنت میشه صحبتی باشد چون شمشیر قطو قطو یعنی برنده همچون دی در بوستان و در زرو صحبتی باشد چون فصل نوبهار زو امارت ها و دخل بی شما یه صحبتی هم هست که مال انسان های حضور داره که قد میشناسن انسان هستند و عشق دارند شاد هستند شادیشون از زندگی میگیرند هرچی میگیرند درک گرفتنشو دارند میخوان جبرانش کنند بنابراین همونو جبران میکنند یا بیشتر عشق میدن صحبتی باشد بانند فصل نوبهار از او امارت ها یعنی آبادی ها و دخل بیشمار هزم آن باشد که زن بدبری تا گریزی و شوی از بدبری میگه صلاح بر اینه که خرد بر اینه که هزم دوراندیشی اینو میگه که تو همیشه داره به بچه هاش میگه زن بدبری این شهریه داره میگه با, با وجود همه اینا شهریه گول میخوره حالا مولانا توضیح میده که چرا گول میخوره تا گریزی و شوی از بدبری بهتره اینه که زن بد ببری و پایین توضیح میده که تو بهتره یه اصاب دست بیاری و مثل کورا راه بری یه اصار بزنی ببینی که اینجا سگ نخوابیده قدیم کورا با اصار راه میرفتن ما باید یه اصاب پیدا کنیم اینجا بزنیم بعد دیدیم که سفته پامونو بذاریم بعد دوباره مثل کور اصار بذاریم بعد پامونو بذاریم هزم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری هزم سوی زن گفتستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول میگه حضرت رسول گفته که هزم در واقع همون سوی زن یعنی شما باید اول زن بد ببری 
این فکر کنه که این در جهان که پر از من ذهنیه همینه که من برخورد میکنم من داره و بعدی خوبی کنم بعدی خواهد کرد و انتظار خوبی ازش دیگه نداشته باشی خوبی تو بکنی و بگریزی که نگیرند یه موقع اذیتت کنند و هر قدم رو میگه تو یه دام میدان ای فضول فضول یعنی بسیار, بسیار گو یا بیهوده گو حالا خود مولانا توضیح میده میگه که درسته که صحرا هموار و فراخ و بزرگ صحرا هر قدم یه دامه برای داره میگه بزکوهی آن بزکوهی این صحرا یعنی زندگی بیرون جهان ذهن درسته که خیلی فراخه ولی هر قدمش یک دامه و پایین توضیح میده که شما پاتونو میذارین یه به یه باوری یک دفعه این باوره فرو میره و شما رو میبره بهتره که پاتو نذاره رو باور روی صحرا هست هموار و فراخ هر قدم دامیست کمران اوستاخ اوستاخ یعنی گستاخانه یعنی قد گستاخانه نرو ما چه دیدی چجوری هستیم این کارو میکنم اون کارو میکنم اون نگاه نمی کنیم میگه آن بوز کوهی دوت که دام کو بوز کوهی میگه که میدوه که کو دام دام کجا بود این تله اون چیز کسی دام گذاشته سیاده چون به تازه دامش افتد در گلو همینجه میدوه دامش میوده در گلو آن که میگفتی که کو اینک ببین تو که میگفتی کو حالا ببین دشت میدیدی نمیدیدی کمین این دشت فراخ رو میدیدی دام رو نمیدیدی بی کمین و دام و سیاده ایار دنبه کی باشد میان کشتزار قدیم گرگ و یه سر دنبه میذاشتن گرگ میومد به بوی دنبه و تلم میذاشتن میفتاد تله میگه که چمنزار دشت گرگ میاد فکر نمیکنه دنبه اینجا چی کار میکنه به هر حال اینا رو مولانا میگه که ما بفهمیم اگر در راه معنویت قدم برمیداریم یه جایی یه چیز خوبی گذاشتن و ما رو دعوت میکنن که تو به اینو بخور ما بگیم این دنبه اینجا چیکار میکنه بدون سیاد و سیادی هم پشتش هست آن که گستاخ آمدن اندر زمین استخان و کله هاشان را ببین چون به گورستان روی ای مرتزا استخانشان را به پرس از مامزا تا به ظاهر بینی ها مستان و کور چون فرو رفتن در چاه غرور چشمگرداری تو کورانه میا ور نداری چشم دست آور اصا بس مولانا راهنماییشو در این چند خط بعدیم میگه چشمگرداری تو کورانه میا ور نداری چشم دست آور اصا آن اصای هزم و استدلال را چون نداری دید میکن پیشوا ور اصای هزم و استدلال نیست بی اصاکش بر سر هر ره میست گام زانسنه که نابینا نهد تا که پا از چاه و از سج وارهد لرز لرزان و به ترس و احتیاط مینهد پا تا نیفتد در خوبات ای زدودی جسته در ناری شده لغمه جسته لغمه ماری شده میگه که اگر به گورستان میری از استخونهای انسانهایی که غرور داشتند و در کام مرگ فرو رفتند از نوع پرسه که چه سرنوشتی غرور به سرشون آورد.
خواب روشن ببینید که اون مستان و کور چجوری در چاه غرور افتادن ولی الان مولانا میگه اگه تو چشم نداری اگه چشم حضور نداری تو کورانه راه مرو ور نداری چشم یعنی چشم حضور نداری دست آور اصا اصا دست بیار یعنی اگه کوری کوری یعنی چی؟ یعنی چشم حضور نداری چشم ذهن داری اما ذهن هضم و استدلال داره آن اصای هضم و استدلال را چون نداری دید میکن پیشوا میگه همینطوری را نرو اگر تو چشم حضور نداری حداقل چشم استدلال و هضم و اندیشه رو این اصاشو دستت بگیر ور اصای هضم و استدلال نیست اگر هضم و استدلال هم نداری اصاشو نداری بذار پس کوری اصای تو رو یه آدم بینندهی بکشه قدیم کورها رو یه کسی اصاشو میگرفت جلو میرفت اصا رو میکشید بهش میگودن اصاکش و حالا میگه که ولی اگه اصا داری واقعا نتیجه این قسمت یکیش اینه میگه که تو مثل کورا باید راه بری این اصا رو بزنی زمین ببینی که اگه سفته اگه به سگ نخورد قدیم روستاها کورا که راه میردن یه دفعه خب راه تا حدودی میشناختن ولی سگ خوابیده بود پاشون رو میذاشتن رو سگ سگ اصابانه میشد پاشون رو گاز میگیره یا یه موقعی ممکن بود تو چاه بیفتن خب این اصا رو که میذاشتن سفت بود پاشون رو بعدا میذاشتن ما هم میگه ما اصا رو اصای حزم و استدلال رو اول باید اصا به دست بیاریم و بزنیم هر قدم زمین و تا این زندگی ما نابود نشه زندگی ما رو جهان هم هویت شده نکشه تبدیل به آجر بکنه گام گام زانسان نه که نابینان هد تا که پا از چاه و از سگوار هد لرز لرزان و به ترس و احتیاط ببینید چجوری مولانا با ما حرف میزنه لرز لرزان و به ترس و احتیاط می نهد پا تا نیفتد در خباد خباد این محلک گودال یه جایی که بیفتادم نتونه در بیاد ما هم میگه در جهان بیرون با اصا همینطور میذاریم زمین هی قدم به قدم با ترس و احتیاط را میریم که در محلک نیفتیم و داره میگه که ایزه دودی جسته در ناری شده تو از یه دودی جستی با یه باوری غرق کرده یه دفعه دهنه یه باوریش رفتی که مثل اجراها بود تو رو بلعید از روی ستیزه نرو از روی لجبازی نرو از اصاب رو ایزه دودی جسته در ناری شده از یه دودی فرار کردی از یه دود فرار کردی واردی آتش شدی لغمه جسته یه لغمه دنبال یه لغمه می بودی یه دفعه یه دفعه دهن مار افتادی لغمه مار شدی مواظب باش خیلی خوب عزیز بدیم برنامه منو ما در اینجا به پایان ببریم و با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار